0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场第二幕赐予你的谋杀意。黄香菜市场在凌晨四点左右就会变得人声鼎沸，老的少的，男的女的，肩膀擦着肩膀，脚尖踩着脚跟，一股脑的涌进四处漏风、充满咸腥味的批发市场。买家扯着嗓子跟卖家砍价，卖家掂量着手里的货物，吆喝着“新鲜味正无农药”。霍刚穿着老旧的军大衣，混迹在来来往往的菜贩子中间。他按了按脑袋上的棉帽子，更深的隐藏起塞在耳朵里的耳机，沙沙声从里面隐隐传来，伴随着一个男人慵懒的声音。他跟别人不同，你看，菜商都是扛着大包。但是他只能拖着。老话都说死沉死沉，不是没来由的。死人真的很沉。慵懒的话音还没在耳朵里散尽，霍刚的余光瞥到一个身材不高、邋里邋遢的菜贩子正拖拉一个很大的口袋往外走。抓还是不抓？你在犹豫？慵懒的声音充满了嘲讽的笑意。机会稍顺即逝。霍刚头一偏，对着肩膀上的通话器低声说：“行动！”在下达命令的同时，他已经冲了过去，直面拖拉麻袋的邋遢男人。那男人察觉到了危险，不但没跑，反而从怀里抽出一把西瓜刀来，朝着霍刚狠狠砍去。闪着寒光的刀还没落下，周围已经扑上来三个便衣，将行凶的男人死死压在地上。霍刚手脚麻利，上去将他的双手反拢过来，戴上手铐。犯人嘴里骂骂咧咧，便衣们行动迅速，抓着犯人朝不远处的车走去。谩骂声渐渐消失，徒留下菜市场门口一众看傻了眼的群众。霍刚长长的嘘了一口气，打开犯人留下的麻袋，里面的尸体暴露出来，已经变成了青紫色。带回去，霍刚对下属说：“通知其他兄弟收队。”即便破获了连环杀人案，老王觉得霍刚并不开心。刑侦队的队员凑上来，跟老王打听：“咱队长怎么了？”老王叹气，摇头，偷偷的说：“调个服刑犯来协助破案。”你合计合计，队长能高兴吗？没办法啊，新官上任三把火。局里新来的那位副局，真是急着立功，逼得他们队长都没人样了。霍刚回到车里，一打眼就看到被两名警员夹在中间的男人——因过失杀人被判七年徒刑的魏军。魏军年纪很轻，入狱那年才二十七岁，据说上个月才满三十二岁。五年的时间，并未在他的身上留下什么痕迹。霍刚了解这人。这是个披着蓝血贵族外皮的恶魔，只恨当年没有确凿的证据指证他，让他只领了个过失杀人的罪。魏军那双总是半迷的眼睛斜睨着霍刚，嘴角带笑，却是意义不明。霍刚觉得有些累了，说不清的抵触情绪搅乱了他往日里的冷静，他只能维持着表面的沉稳，说回监狱。三个多小时的车程，终于把魏军送回监狱，办好交接手续。霍刚亲眼看着狱警押着魏军走进监道。魏军忽然，霍刚喊了一声：“这次行动后会考虑给你减刑。”魏军回了头，笑眯眯地看着霍刚：“代我跟石俊问好，就说我一直很想他。”霍刚头也不回地走了。带着满腹说不出的郁闷。一个月后，这天下午三点左右，石俊打开门准备出去，一低头瞧见门外多了一个金色的包，不像别人丢的，倒像是特意放在门口。打开金色包，从里面倒出一只红玫瑰和一张黑色的卡片，卡片非常精美，黑底白字，漂亮的楷书。石俊。我很想你。11月20日晚上二十点，闽香云杉山,山第五号别墅，魏军。魏军两个字在石俊的脑子里炸开。这小子刑满了？不可能啊！当初被判了七年，到现在还有两年的刑期，难道越狱了？石俊立刻否定了这种猜测。魏军不可能越狱，这种人。要么光明正大地走出监狱，要么就死在监狱里。粤语，不，他根本不屑那么做。如此看来，魏军十有八九是减刑了。思来想去，石俊没有通知霍刚。霍刚若是知道了这事，肯定不会让他去赴约。男人的傲慢作祟，石俊觉得这是他遗留下来的问题，不能逃避。更不能推卸。闽乡距离市区有点远，开车需要五六个小时。冬季的夜晚来得早，到了七点，天色已经完全黑了下来。蜿蜒险峻的盘山路被忽然而来的暴风雪侵扰的难以行进，无奈之下，石俊只好把车停在一旁，步行上山。云杉杉并不是什么自然保护林区。但也称的是风景秀丽，财大气粗的开发商拍下山腰一块地，盖起了几栋别墅，房价逆了天，一般富人家都不要望其项背。深冬之林，风雪肆虐，入眼皆是落下来的大片大片的雪花，被呼啸的寒风吹刮,刮着，像极了形成漩涡的白色浪头，一个接着一个打在石俊的脸上。不远处的半山腰上，隐约可见建筑物的轮廓，黑蒙蒙的。暴风雪夜，神秘别墅，来自敌人的精美卡片，简直没有比这更让人兴奋的事了。在肆虐的暴风雪中走出了一身汗，石俊终于在夜里十点二十分到达别墅区大门。别墅里一片寂静，看不到半点灯光，就连门口的门卫室都是黑着灯。石俊走到大门口，按下门铃。很快，从黑漆漆的门卫室来走出来一个年纪约有六十的老人，他穿着一身黑色的棉服，整个人刚从煤堆里爬出来似的。老人有一双浑浊的眼，但他的嘴角大大的勾起，露出令人不悦的夸张笑容。“石先生，您总算来了。”老头笑道，“我迟到了。”石俊说：“这里的路很难走。”“没事没事。”魏先生说了：“你是十点左右才能到，我也是才来没多一会儿。”说着话的功夫，老头儿打开了大门。石俊在心里冷哼一声：“看来魏军将他的行动时间掌握的很准确。”进入别墅，令人压抑的气氛愈发浓重。凡是触目所及的地方。都是黑森森阴记记、阴寂寂。五号别墅门口已经停了三辆车，石俊这才明白今晚来此的人不是只有自己。他从容的跟着老头儿进了院子，跨进了红漆木大门里面，富丽堂皇的装修和明亮的灯光让他恍如隔世。眨眼的功夫，积雪消融，春风扑面。魏军呢，看着空无一人的客厅。石俊转脸问老头老头脱了脏兮兮的鞋子放在玄关，朝着楼梯一伸手：“请跟我来。”石俊换了拖鞋，拍打身上的积雪，走向楼梯。融化的雪变成水，被他拖了一路。楼梯很宽，横向可容纳十个人并肩走上去。二楼比不得下面宽敞，映入他视线的是满满的帝豪气息。尤其是右侧两扇咖啡色与金色相间的大门，几乎贯穿了天棚与地面，朕他妈的是有钱烧的！时君暗想。老头儿推开大门，一阵阵轻妙的音乐声流泻出来，伴随着女人和男人清浅的谈笑声。这应该是一间娱乐室，乍一看有一百多平，里面有钢琴、吧台、台球桌和一套室内高尔夫。两个女人，三个男人都很年轻，穿着高雅，只是魏军不在其中。几个人都注意到了石俊，许是因为他穿的比较随意，这几个人纷纷流露出不解的神情。老头并没有帮着介绍，看石俊进去之后，他在外面关了大门。石俊的脸上洋溢着似笑非笑的表情，随口道：“各位。”也是接到邀请卡了。一个戴着金丝边眼镜的男人率先开口：“我们都是魏军的朋友。”淡绿色长裙的女人优雅的走过来，递给石俊一杯红酒，笑道：“你也是他朋友？没见过呢。”不好意思，我这个人比较低调，装模作样谁不会？石俊应付的游刃有余。女人自我介绍说叫何飞雅。是外省祥天外贸公司董事长的千金，标准的富二代。旁边那个戴金丝边眼镜的男人是他的新婚丈夫，也是个富二代。还有一个让石俊过耳不忘的名字——慕容堂。请问您怎么称呼？慕容堂问道。公司是在本地吗？不等石俊回答，忽从娱乐室角落处传来一个温和的声音。他就读警校三年半，因参与调查一起贩毒案而退学，转为卧底人员。三个月破获案件，却谢绝了警方给他的任命，回家当了一名私家侦探。历经九年零八个月的时间，破获凶杀案、绑架案、盗窃案共124起，身价在同行业里收费最高。一般情况下，没有五位数，你绝不要妄想请他出手。但他本人对复杂案件极有兴趣，有的时候即便没钱可拿，一样愿意接受委托。业内对他交口称赞，私下里都叫他司令塔。随着男人平缓而又带着笑意的讲述，石俊的脸色彻底阴沉了下来。他紧蹙着眉头，直视走到面前的男人。男人斯文俊雅，一派君子风度。他朝着石俊伸出手。石俊淡笑着，也伸出手。魏军说：“好久不见。”你，石俊打量着眼前的魏军，变了不少。没办法，毕竟蹲了五年。魏军回答的毫不在意。他微微低头，略长的头发挡住了前额。他抬手拢了拢。好吧，我就不浪费大家的时间了。既然人已经到齐。我可以说，请大家来此的目的了。还没有跟石俊打招呼的另外三人纷纷过来找座位坐下。魏军坐在众人中间，保持着和善的微笑，对石俊说：“菲亚和慕容，你都交谈过了。这位是王子奇。”石俊朝着自傲的男人点点头，随即魏军指着王子奇身边的短发女人：“这是子奇的妻子于兰。”在你身边的这位是范文，我下个项目的合作伙伴。介绍了其他人，魏军终于说到正事上。诸位都知道，我在监狱里服刑五年，五年里我们家发生了很多事。我父亲病故，公司和遗产都留给我，但是他在遗嘱中附加了一条：我出狱后的二十天内，必须保护他留在这栋别墅里的一份手稿。如果手稿在限期内丢失，我就没有资格继承公司和遗产。从我出狱到现在，距离父亲指定的日子还差一天。我想，父亲不可能让我轻易继承他的公司和遗产，必定会找些人来偷。所以，我想请大家帮我守着手稿到明天晚上子时。当然了，如果你们想要些报酬，尽管提。魏军的话才刚说完。王子奇马上开口：“咱们之间不用说这些，不过就是一天两夜，没问题的。”另外三人也纷纷应和。但魏军的注意力始终在石俊身上：“你是这方面的专家，所以这次我想雇佣你。”说着，魏军把合约拿出来给石俊看。石俊扫了一眼雇佣金，立刻打了声口哨：“你真是大手笔啊！”魏军笑得温柔：“签不签？当然，这么大一笔钱不赚，我肯定是脑子抽筋。”石俊签了合约，从这一刻起，手稿就是他的任务。石俊问：“那份手稿放在哪里？”魏军指了指娱乐室南面的陈列柜，最上面是一排红酒，中间摆放着一个黑金相间的精致盒子。魏老先生的手稿就在盒子里。石俊起身走到陈列柜前打量，最顶层很高，他必须抬起手臂才能摸到。他回头问道：“可以吗？”“当然，你随便看。”得到允许，石俊把盒子拿下来打开，里面是一打折好的信纸，用一根红线绑着。从信纸的背面隐约可见密密匝匝的字迹。石俊把盒子盖好放回去，转回身问魏军。你打算怎么办？咱们几个在这坐个一天两夜？不要吧。慕容堂说：“菲雅的身体不好，需要充足的睡眠，我可以替她守夜。”何飞雅娇羞的靠在慕容堂的肩膀上。时间不早了，魏军拍拍手：“我在三楼给大家准备了客房，先休息。今晚我跟石俊守夜。”石俊。你下半夜两点来换我，没意见吧？当然没有。石俊微笑道。于是，其他五个人离开了娱乐室。等到范文把门关好，石俊瞥了魏军一眼：“你倒是好心情，不恨我。我一直很喜欢你，好胆色。不过，话说回来，这是玩谁呢？”要玩，大家一起玩，漏了谁都不好，你说是不是？石俊耸肩撇嘴，不予置评。魏军忽不解地问：“你大部分资料都属于警方的秘密档案，你不好奇我是怎么搞到手的？”石俊非常诚恳地说：“我真不想知道。”魏军的眼神带着不明意义的审视，在石俊的脸上一扫而过。接着，他伸手摸了摸石俊的衣襟。来的时候风雪很大吧？是很大。魏军看了看腕表，你去洗个热水澡吧，别感冒了。我给你安排了房间，一楼右手边第一个屋子，没上锁。石俊也看了眼时间，还差两分钟，十点五十。他没跟魏军客气，起身离开了娱乐室。石俊很快就把自己洗刷干净，他腰上围了一条大浴巾，刚走出浴室，就见魏军站在屋子里，手里拿着几件衣服。凑合一下，我的，魏军说。魏军的身材跟石俊差不多，只是稍微比他瘦了些。石俊瞥了他一眼：“你这是打算看着我穿？”“不，你随意。”魏军把衣服放下，离开了他的房间。这时候，石俊的手机嗡嗡震动起来，他知道肯定是霍刚。想着怎么跟霍刚解释，石俊咂着舌，打开了房间的窗户，让寒冷的风雪吹进来，刺激他有些昏沉的大脑。“你在哪？”霍刚开口便问。“朋友家里出了点事，我来帮忙，挺急的。”忘了跟你说，怎么了？霍刚也没什么正事，只是问他吃过饭没有，车子提了没有，什么时候才能回家？石俊老老实实的回答前几个问题，说到回家，我估计后天早上吧。我刚接到通知，要去邻省开几天的会。霍刚在电话里说：“你老实点，别惹麻烦。等回去带你吃我妈包的饺子，这个好。”我保证到位。霍刚又叮嘱石俊别太累，早点休息，才挂了电话。石俊脸上的笑意还未消融，忽听楼上传来一声紧张的叫喊：“石俊，快来！”石俊急忙打开门，又听见叫嚷声：“快点来！”待续。